0: ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien, donde quiera que nos estén escuchando. Tenemos una oportunidad más de compartir de la Palabra del Señor y motivarnos un poco a seguir adelante siempre en nuestra vida diaria. Seguir tratando de mejorar nuestro camino, seguir siempre hacia la meta final que es la vida eterna y es conocer a nuestro Creador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso. En esta ocasión queremos hablar un poco sobre los beneficios de conocer a Dios. A veces escuchamos en las noticias de personas que toman decisiones fatales para su vida. La autoeliminación se ha vuelto una moda, lamentablemente, en medio de la sociedad. Muchas personas están acabando con su vida sin conocer muchos de los privilegios y de las bendiciones que Dios tiene para ellos y para todos nosotros al acercarnos a Él. Cuán importante es que usted y yo conozcamos, seamos curiosos siempre y tengamos la iniciativa de conocer cuáles son los beneficios que trae conocer a Dios verdaderamente. Conocer de Dios no es sacar una hora a la semana para ir a un determinado lugar a escuchar de Él. Conocer de Él va más allá. Necesitamos adentrarnos más en su presencia, en el conocimiento de su gracia y de su misericordia, en el conocimiento de su personalidad, para ver cuáles son y obtener esos beneficios que todos nosotros, o que están destinados para todos nosotros, si nos verdaderamente acercamos a Dios. Cuán importante es ser curiosos de este conocimiento, porque muchas personas... Como dije antes, están tomando decisiones fatales. Muchas personas están viviendo diariamente en depresión. Muchas personas están sobrecargados de problemas, de circunstancias. Y tal vez por su mente no pasa la posibilidad de que hay alguien que les pueda ayudar a sobrellevar sus cargas. De que no hay nada imposible para Dios. Y de que Dios puede hacer un gran milagro en sus vidas. Y que si la vida es dura, eso nadie lo puede negar. La vida es dura. El camino de la vida trae muchas piedras, muchas, muchos tropiezos, muchas espinas. Claro que sí, eso no lo vamos a negar. Pero la vida también nos da la posibilidad de tener la gran ayuda de nuestro Creador. En medio de ese camino difícil, tú puedes obtener la ayuda, la misericordia y la mano poderosa de nuestro Dios, de tu Creador. Y hoy quiero recordarte entonces Algunos cuantos beneficios de conocer a Dios De acercarnos a Él verdaderamente No necesitamos de un ritual específico Para acercarnos a Dios Esto tenlo por seguro No necesitamos de rituales No necesitamos tener dinero para acercarnos a Dios No necesitamos tener características específicas Para acercarnos a Dios Solamente un corazón humilde, sencillo un corazón que reconozca verdaderamente que necesita de Él. Y lo único que tienes que hacer para hablar con Él... Es como hablas con tu padre, con tu madre... Y simplemente con un corazón sincero y con fe... Elevar una oración y decirle a Él... Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero obtener. Yo quiero... Gozar de los beneficios que tú me das. Así que estimado amigo... Y amiga que me escuchas en esta hora... ¿Quieres conocer algunos de los beneficios que trae conocer a Dios? Quédate con nosotros en esta hora. Y esperamos que puedas aprenderlos y puedas buscarlos después. Son unos cuantos porque tenemos miles de beneficios. Y para eso vamos a ir al libro de Efesios. La epístola del apóstol Pablo a Efesios. En el capítulo 1, versículo 3. El título ya nos habla de lo, de lo que hoy vamos a estudiar. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendiciones espirituales en Cristo. Y comienza el apóstol Pablo diciendo en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí viene la primer clave, estimado amigo y amiga que me escuchas. Aquel Dios, bendito aquel Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito decía Pablo sea el Dios y Padre nuestro. Señor Jesucristo. Que nos bendijo a todos con toda bendición espiritual. Sabes el Señor tiene muchas bendiciones preparadas para ti. Y quiero mencionarte rápidamente algunas de ellas. ¿Cuáles son las bendiciones con las que el Señor nos ha bendecido? Valga la redundancia espiritualmente. El primero es la vida eterna. Dios nos ha dado el privilegio de obtener vida eterna. Recordemos que desde el principio el ser humano estuvo destituido de la gloria de Dios. A causa del pecado. Mas sin embargo el vino y se ofreció en sacrificio de una vez por todas por nosotros. Ya sin necesidad de ofrecer animales en sacrificio por, por perdón de nuestros pecados. Sino que el vino y se, se ofreció en expiación por nosotros abriéndonos nuevamente la oportunidad de tener la vida eterna a nuestro alcance Qué bonito sería que todos entendiéramos que la vida no se acaba acá que la vida no, no termina con este andar diario en la tierra muchos están tomando decisiones fatales olvidando que la vida no termina aquí sino que hay una vida más allá después de la muerte y todos necesitamos estar preparados para que cuando pasemos a esa siguiente etapa podamos entonces tener el privilegio de conocer a Dios y de vivir una vida eterna con Él porque nuestro espíritu regresa al Padre y un día seremos juzgados por todo lo que hicimos en la tierra por todas las decisiones que tomamos en la tierra y por cómo nos comportamos acá en la tierra ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene un propósito, tanto aquí en la tierra como en la vida eterna también. Hemos sido creados para creación eterna de nuestro Padre. Entonces el primer privilegio, la primera bendición espiritual que tenemos en Cristo Jesús, es que nos bendijo con la vida eterna. Lo siguiente, hablando solamente de ese versículo, capítulo 3, la siguiente bendición espiritual es el perdón de los pecados. Dios nos dio el privilegio de entregarnos a su Hijo unigénito, a su único Hijo Para perdón de nuestros pecados Lo vino vino y lo entregó en sacrificio puro y santo Y lo entregó por nosotros en una cruz para que usted y yo tengamos el perdón de nuestros pecados Y sabes, quiero decirte, Satanás mete mentiras en la mente, del cuerpo, de, la, en la mente de las personas Y le dice que lo que usted ha hecho ya no tiene perdón Mucha gente prefiere rendirse. Mucha gente prefiere retirarse de las cosas espirituales. Porque creen que su pe sus pecados son tantos que no tienen perdón. Y aquí está otra clase de bendiciones espirituales. Según Colosenses 1.14. Hay perdón para nuestros pecados. Hay perdón para nuestros pecados. Dios puede perdonarte. Has cometido errores. Has cometido pecado. No importa, acércate a Dios, Dios puede perdonarte. No tomes decisiones fatales, no tomes decisiones que pueden afectar no solamente tu vida, sino el resto de tu familia, el resto de la sociedad, el resto de aquellas personas que te aman, que están a tu alrededor. No, acércate a Dios, no hay perdón que Dios no pueda redimirte, que Dios pueda quitarte. No hay, no hay pecado perdón, que, no, que Dios no pueda redimir, que Dios no pueda sanar. Dios puede sanarte, Dios puede restaurarte, Dios puede perdonarte y ahí puede darte la vida eterna. ¿Has pecado? ¿Te sientes pecador? ¿Sientes que le has fallado a Dios, a tu familia, a tus padres, a tus hijos, a tu madre, a todos? ¿Sientes que le has fallado a la sociedad? No importa, acércate a Dios, acércate a Dios, Dios tiene perdón. Dios tiene perdón para ti. Dios te abraza y te dice, hijo, hija mía, no importa lo que hayas hecho, aquí está el perdón. Para eso vine y morí en una cruz por amor a ti. ¿Y sabe qué es? Trae ese perdón de pecados. Trae reconciliación con Dios que es otra bendición espiritual que usted y yo tenemos cuando nos acercamos a Dios. Hay reconciliación con Dios. Hay reconciliación con nuestro Padre Celestial. Porque nuestro Padre Celestial siempre quiso el bienestar para usted y para mí. Desde que nos creó aquí en la tierra. Siempre quiso darnos lo mejor. Él nos puso en el mejor paraíso de todos. Nos dio todo al alcance de nuestras manos. Pero a causa del pecado. Y a causa de que le hicimos caso. A Satanás. A la serpiente antigua. Aquel que nos quería separar de esa relación infinita con Dios. Entonces caímos en el pecado y caímos en la separación con Dios. Por eso hoy entonces podemos tener la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Donde quiera que tú estés, donde quiera que tú estés, no importa la circunstancia en la que estás viviendo, reconcíliate con el Señor para perdón de pecados y para vida eterna. Porque cuando hay reconciliación, cuando hay perdón de pecados, y cuando está abierta la vida eterna para ti, entonces somos declarados justos. Viene la justificación a nuestra vida. Viene la pureza, la limpieza. Y Dios no nos condena, que son otra clase de bendiciones espirituales. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que se han acercado abiertamente a Dios y le han dicho Señor te necesito. Señor necesito de tu misericordia, necesito de ju tu justificación, necesito reconciliarme contigo, necesito del perdón de mis pecados y sobre todo necesito de la salvación. La salvación es el mayor regalo, la mayor bendición espiritual que tenemos en Cristo Jesús, porque la salvación junto con la redención nos abre la puerta a la vida eterna. En este momento, solo con un solo versículo, de Efesios capítulo 1, versículo 3, te he hablado de siete bendiciones espirituales, que espero que tú las estudies detenidamente. Te he hablado de siete bendiciones como lo son la vida eterna. Puedes estudiarlo en Juan 3, capítulo 15, vers Juan 3, versículo 5. Juan, perdón, Juan 3, capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 15 al 16. Te he hablado del perdón de pecados. Esto lo podrás encontrar en Colosenses 1:14. 14. Te he hablado de la reconciliación con Dios. Segunda de Corintios 5, 18 al 20. Te he hablado que otra bendición espiritual es la justificación cuando somos declarados justos. Según Romanos 5, 9. Te he hablado de que Dios no te condena. Según Romanos 8.1, Dios no te condena cuando te acercas a Él. Te he hablado de la salvación, segunda de Timoteo 2.10. Hay muchos versículos que hablan sobre esto. Y te he hablado de redención también. Redención, Romanos 3, versículo 24. Y el capítulo 1, versículo 3 de Efesios que estamos estudiando, dice nuevamente, Bendito sea el Dios y Padre ...nuestro Señor Jesucristo... ...que nos bendijo con toda bendición espiritual... ...en los lugares celestiales... ...en Cristo... ...Dios, estimado amigo y amiga... ...nos ha bendecido espiritualmente... ...nos ha bendecido... ...con todas estas siete características... ...que te he mencionado... ...pero el versículo 4 habla algo muy interesante... ...y muy bonito, dice... ...según nos escogió... ...en Él... ...antes de la fundación del mundo... Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Estimado amigo y amiga, Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que seas santo, para que seas santa delante de Él. Los santos no son aquellos eh, elegidos que simplemente son unos cuantos en el mundo. Que tienen que pasar por un proceso grandísimo después de su muerte para poder ser declarados santos. Todos podemos ser santos, justos delante de Dios. Cuando nos acercamos delante de Él, nos acercamos con imperfecciones. Pero dice la palabra de Dios que Él nos va perfeccionando poco a poco, nos va cambiando, nos va restaurando. Poco a poco hasta llegar a la estatura de un varón perfecto y tener así entonces las características necesarias para poder entrar a la vida eterna con Él. Tú no eres producto de la casualidad, lo he dicho muchas veces en mis audios, tú no eres producto de la casualidad, no estás aquí simplemente porque algo sucedió y, que, y tu madre quedó embarazada y llegaste por casualidad a este mundo, todo el mundo te rechazó, nadie te quería y ahora estás solo, no, no llegaste con ese propósito. Si Dios te permitió vivir es porque tienes un propósito grande en Él y debes de buscarlo y debes de cumplirlo. Eres de suma importancia para Dios. En tus manos, en tu boca, en tu corazón, en tus ojos y en tu ser entero hay un propósito grande y tú necesitas ir a buscarlo delante de Dios para poder desarrollarlo. Tal vez la vida, la gente y el mismo Satanás, tu misma mente te ha dicho que tú no vales nada, que no tienes un propósito para vivir. Eso es completamente mentira. Eso es una mentira. Hay una verdad absoluta. Ahora en el mundo, las verdades absolutas se quieren eliminar. Ahí hay una teoría por ahí que dice que no hay verdades absolutas en el mundo. ¿Sabe qué quiere hacer esta teoría? Estas teorías quieren desbaratar lo que la Biblia dice, mas no podrán, porque la Biblia está llena de verdades absolutas. Y una de esas verdades absolutas está en Efesios 1, versículo 4, que dice que Dios te escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuese santo y sin mancha delante de él. Esa es una verdad absoluta que nadie lo va a poder cambiar en ti. Así que busca delante de Dios ese propósito y desarrollalo con toda confianza. Dice el versículo 5 que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo en amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Él nos escogió, pero nos escogió por amor. Él nos escogió y nos escogió por misericordia. Él nos escogió y nos escogió porque él so, para Él somos su mayor creación. Porque somos la niña de sus ojos. Él nos estima incondicionalmente. Nos escogió por amor para ser adoptados como hijos suyos. Por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Jesucristo vino y cuando estaba crucificado, cuando estaba a punto de morir, cuando su cuerpo y su rostro eran irreconocibles a causa de las heridas y los latigazos que había recibido, cuando su sangre estaba siendo derramada en aquel monte y en aquella cruz, ¿sabes quién estaba en su mente? Estabas tú, aún dos mil y resto de años después. Tu nombre estaba en la mente de Jesucristo. Y por amor a ti, Él estaba muriendo en la cruz del Calvario. Por amor a ti y por amor a mí, Él estaba muriendo y su sangre corría por aquella cruz. Demostrando así el amor que tenía por nosotros. Sin decir una sola palabra en contra del sacrificio que Él estaba haciendo. Él nos predestinó para ser adoptados sus hijos, con un propósito principal. Y este propósito lo tenemos todos. Tenemos propósitos individuales que tenemos que buscar y cumplir en la vida, pero también tenemos un propósito general, y lo encontramos en el versículo 6 de Efesios capítulo 1, que dice que fuimos creados y fuimos adoptados entonces, fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él, amado. Todos, estimados amigos y amigas, fuimos predestinados y fuimos adoptados nuevamente como sus hijos, para que alabemos la gloria de su gracia, de su misericordia, de su bondad, de su amor, con la cual nos hizo aceptos nuevamente. Con la cual tuvimos la posibilidad entonces. Y tenemos la posibilidad de reconciliarnos con Dios. Y de acercarnos nuevamente por medio de Jesucristo. Al Padre Celestial. Y poder gozar de sus beneficios. Poder gozar de sus bendiciones. Entonces ¿Por qué el mundo está tomando decisiones erradas? Entonces ¿Por qué el mundo no se acuerda de esto? ¿Por qué el mundo cree vivir en fantasía porque el mundo quiere vivir de cosas falsas, de vanidades y se olvida de lo verdaderamente importante porque el mundo ya no cree en la importancia de acercarse a la Biblia, de acercarse a Dios de acercarse a Jesucristo de tener una vida llena en santidad llena de santidad, de salvación, de redención de perdón, de pecados porque ya no creen y están cayendo en depresión, están cayendo en enfermedad, están cayendo en decadencia, están cayendo en el pecado. Muchos están yendo a la vida eterna sin Cristo, porque se han autoeliminado, es la palabra ahora, que es el suicidio muchos están abandonando sus familias están abandonando su trabajo para caer en la depresión porque se les ha olvidado que hay una solución que hay soluciones que hay bendiciones en la palabra de Dios que hay soluciones en Cristo que hay soluciones en Dios esto es lo que debemos recordarle a los nuestros día a día que hay bendiciones espirituales en Cristo Jesús que podemos obtener fácilmente si nos acercamos a Él fuimos aceptos nuevamente en Él amado el versículo 7 nos dice que en Él tenemos redención por su sangre tenemos redención por su sangre tenemos el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia Sabes, como te dije al principio, por su misericordia, por su bondad, por su gracia, por su justicia, por el amor que Dios tiene para con nosotros. Tenemos redención por la sangre del Cordero que un día entregó su vida por nosotros. Y tenemos el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que son muchas. Porque la misericordia de Dios y la gracia de Dios son nuevas cada mañana. Solo el hecho de que hoy te hayas levantado, hayas podido respirar, haya podido, hayas podido abrir tus ojos, ya es una bendición que estás gozando. El hecho de que te hayas podido levantar, de que puedas mover tus manos, de que puedas hacer tus necesidades diarias, ya eso es una gran bendición el estar vivos. Hay mucha gente que hoy no amaneció con vida. Hay mucha gente que está sufriendo sin un plato de comida. Hay mucha gente que está sufriendo las consecuencias de la guerra. Hay mucha gente que está sufriendo las consecuencias de la depresión, de la tristeza, de la enfermedad. Y para todos hay solución hoy. Debemos aprender de que Dios nos ha dado redención por su sangre. De que Dios nos ha perdonado. Y como dije al principio, no hay pecado que Dios no pueda perdonarte. Porque si a Él le plaza, Él puede perdonar todos tus pecados. Y la gracia y la misericordia de Él es tan grande que todos los días extiende sus brazos hacia nosotros y nos da de su misericordia. Así que, estimado amigo y amiga, insisto en el tema de hoy. Es un gran privilegio acercarnos a Dios. Es un gran privilegio acercarnos a Dios. Tiene más ventajas acercarse a Dios que acercarse al mundo. Porque el mundo lo que ofrece es ficticio. Lo que ofrece el mundo es temporal. Lo que ofrece el mundo es mentira. Lo que ofrece el mundo es traición. Pero Dios te ofrece fidelidad, gracia, misericordia, redención, perdón de pecados, vida eterna y muchos más. El versículo 8 dice que el Señor nos hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así de las cosas que están en los cielos como los que están en la tierra ¿sabes qué significa esto? que Dios nos ha dado a conocer la voluntad de Él para con todo su pueblo, para con sus hijos, para con el mundo entero, Dios quiere salvación para el mundo entero, Dios quiere vida eterna para todos nosotros, Dios quiere redención, Dios quiere sanidad, Dios quiere que llevemos una vida de bendición siempre que a pesar de los problemas, de las circunstancias que podamos tener, Él quiere ayudarnos, Él quiere llevar las cargas, ayudarnos a llevar esas circunstancias, Él quiere sanar nuestro corazón, Él ha dado a conocer el misterio de su voluntad, que es que un día nosotros le, le encontremos en las nubes cuando Él venga por su iglesia. Y ese tiempo ya está pronto. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, sabiendo que va a llegar un momento en que su gloria, su presencia, nos llame a las nubes y vayamos a las bodas del Cordero. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, dándonos a entender de que no quiere que vivamos en depresión, en tristeza, dándonos a conocer que hay muchas bendiciones espirituales dispuestas para nosotros esa es la gran diferencia de conocer a Dios o comenzamos a conocer su voluntad cuando Él nos dice tengo pensamientos de bien para ustedes y no de mal eso es conocer la voluntad de Dios eso es conocer su pensamiento conocer su corazón cuando Él nos dice yo no tengo pensamientos malos en contra de ustedes yo los amo de tal manera que tengo pensamientos solamente de bien para ustedes Así que eso es parte de lo que Dios tiene preparado para ti. Y quiero para ir terminando leerte el versículo 11 del capítulo 1 de Efesios. Dice, en él mismo tuvimos o tenemos herencia. Nunca se te olvide esa frase. Tenemos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designo de su voluntad. Para que deseamos alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, asimismo tuvimos herencia o tenemos herencia delante de Dios. ¿Por qué tenemos herencia? Porque cuando fuimos adoptados como sus hijos, Entramos a ser parte de la herencia de Dios. La herencia junto con Jesucristo. ¿Y sabes cuál es la mayor herencia que tenemos tú y yo? La salvación y la vida eterna. ¿Para qué el dinero? Claro que es importante aquí en la tierra. Con Él nos desarrollamos, con Él vivimos, para eso trabajamos. Pero fuera de eso, cuando, llega, cuando nuestra vida llega a nuestro fin, ¿para qué el dinero? ¿Para qué las riquezas? ¿Para qué las propiedades? ¿Para qué los títulos, las profesiones? ¿Para qué las buenas obras incluso, si no han sido hechas con fe? El día que nuestra vida llegue a nuestro fin... Nada nos podremos llevar. La única herencia que tenemos la posibilidad de disfrutar es espiritual y es la vida eterna. Y qué maravilloso, ¿qué más queremos? Que obtener la salvación de nuestras almas, el poder tener la posibilidad de habitar con Él por la eternidad, no con el enemigo, porque el infierno fue creado para aquel que se reveló contra Dios fue creado contra Satanás no se te olvide pero quien está del lado de, de Satanás va también entonces a disfrutar de lo que Satanás disfruta entre comillas entonces es simple como eso es una verdad práctica y segura ah muchos dicen que que él hace de Dios crea el infierno para nosotros no Dios no creó el infierno para nosotros lo creó para Satanás y sus ángeles pero si tú o estás ¿En el lado bueno o en el lado malo? Y quien sigue lo malo, entonces tendrá las consecuencias de lo malo. Pero la vida eterna y la salvación la obtendrán los que escojan a Jesucristo de su lado. En Él también, nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él fuimos sellados en el Espíritu Santo de la promesa porque esto son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria quiero cerrar con esto uno de los mayores beneficios que tenemos al acercarnos a Cristo Jesús es que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, que es la vida eterna para salvación de su gloria. Hago la pregunta inicial. ¿Acaso entonces no es beneficioso acercar, acercarse a Dios? ¿Acaso no es beneficioso entonces tomar la decisión de seguir a Cristo? ¿Acaso no es beneficioso entonces buscar de Dios? Por supuesto que sí. Te he mencionado apenas unas cuantas. Te he mencionado apenas unas cuantas bendiciones. Pero hay muchas, muchas bendiciones que están a tu alcance estimado amigo y amiga que están a tu alcance para bendición tuya y de tu familia si ves a alguien en tu familia que está pasando por depresión por problemas por circunstancias llévalo a esta palabra comience a compartir este, este mensaje estos mensajes no son para ganar like estos mensajes no son para ganar audiencia estos mensajes son para que usted los pueda compartir y llegar a darle un mensaje positivo a alguien. Estos mensajes no hablan de religión. Estos mensajes simplemente hablan de una solución para nuestras vidas. Así que espero que puedas compartirlos. Y si este mensaje es para ti, entonces, ojalá que puedas entender que la mejor decisión que puedes tomar es acercarte a Dios. Con un corazón sincero, humilde, humillado delante de Él y que si has tratado en estos días de alejarte de Dios si has pensado en tomar una decisión de autoeliminarte, por ejemplo si has, has estado en estos días lleno de depresión, de tristeza de enfermedad yo quiero decirte que si te acercas a Dios estas bendiciones están preparadas para ti lo único que tienes que hacer es ahí donde quiera que estés si puedes cerrar tus ojos lo puedes hacer y si no simplemente en tu mente levantar una oración delante de Dios y decirle Señor Jesucristo, mi Dios, mi Salvador, yo quiero disfrutar de tus beneficios. Yo quiero disfrutar de tus beneficios. Yo quiero que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero Señor comenzar a conocerte más allá. Yo quiero conocerte, quiero ver qué ofreces para mí. Y yo quiero decirte algo que yo lo experimenté en persona. Alguien a mí un día me dijo, dale la oportunidad a Dios. Y si Dios te defrauda, entonces hablamos después. Porque estoy seguro de que Dios nunca ha defraudado a nadie y menos lo hará contigo. Y me dejó pensando eso. Y yo dije cierto, voy a probar a Dios Voy a ver qué tiene Dios para mí Voy a ver qué es lo que Él quiere conmigo Y me comencé entonces Tomé la decisión de aceptarlo Como mi único y suficiente Salvador Y comencé a buscarlo Y te puedo decir Más de 35 años después De que ni un solo día Dios me ha desamparado Ni me ha desilusionado De todo lo que ha tenido preparado para mí Tenía razón Aquel hombre sabio que un día se me acercó y me dijo, Cristian, ¿quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador en esta noche? Y yo le dije, no. <ríe> le dije, no no, no, no lo siento. Y me dice, no es a mí que me estás diciendo que no. No es a mí que me estás diciendo que no es a Jesucristo y luego me dijo las palabras que te acaba de mencionar dale la oportunidad y verás que Él nunca te va a defraudar y eso llegó a lo más profundo de mi corazón y hasta el día de hoy yo puedo decirte que he visto la mano de Dios a pesar de lo difícil que ha sido la vida y muchas etapas de mi vida que te puedo hablar con autoridad de que la vida no es fácil porque he sabido lo que es estar abajo y arriba también he sabido lo que es llorar en silencio en soledad, en depresión pero también he sabido ver la mano de Dios lo que es ver la mano de Dios en mi vida levantándome de esos momentos levantándome con amor, con misericordia con bondad para poder entonces disfrutar de estos beneficios de los que hemos hablado hoy. Acércate a Dios hoy con confianza porque Él está dispuesto para ti y Él nunca te va a defraudar. Que Dios te bendiga.